0: Halleluja, Hosianna, Hosianna Amen, a women, a A-Trans-Whatever.
1: Hallo Leute, hier ist wieder der Jan aus dem Studio 3 in Saarbrücken. Diesmal ein Außeneinsatz. Ich bin zu Gast bei Schwestern der Perpetuellen Indulgenz. Was es damit auf sich hat, das werden wir in dieser Sendung behandeln. Ich habe meinen Co-Moderator dabei, den Jens. Hallo Jens.
2: Hallo Jan, hallo Schwestern, hallo Leute da draußen.
1: Ja, ich denke, stellt euch einfach mal vor, weil ihr habt, ihr habt Schwesternamen, die ich mir einfach nicht merken kann.
3: Ja, mein Name ist Schwester Belladonna Maria Mariposa.
0: Mein Name ist äh, Postulantin Rubina Excessa mit
4: einem Herz aus Marzipan. Ja, und mein Name ist Schwester Jessica Fulminatrix
2: Indomitabilis Venetus Regina Noctis. Ich denke mal, die Hörer werden jetzt ähnlich rätselhaft da sitzen wie wir. Das machen wir am besten nochmal eine zweite Runde. Und ihr könnt ja kurz die Namen für uns nicht Lateiner nochmal übersetzen.
3: Ja, Belladonna ist italienisch und heißt die schöne Frau. Ich bin aber auch benannt nach der Tollkirche, bella Belladonna. Maria ist klar, Mariposa ist spanisch und heißt Schmetterling.
0: Rubina, da war, bin ich einfach so drauf gekommen. Hat mir gefallen. Exzessa, weil ja, vielleicht Charakterzüge beschreiben, wenn man was macht, dann exzessiv, keine Ahnung. Und mit einem Herz aus Marzipan, das ist eigentlich, weil ich, ich komme so ein bisschen aus einer, äh, sagen wir, mein, mein sozialkommunikatives Umfeld ist die Gothic-Szene und, also wenn ich weggehe und so, und, ähm, mit einem Herz aus Marzipan ist sozusagen eine Liedzeile aus einem äh, aus einem Lied bei einer Lieblingsband. Und ich habe so gedacht, da kann ich das noch ein bisschen in meine Schwesternarbeit einfließen lassen.
4: Gut, mein Name ist ein wenig komplizierter, also Jessica ist halt normal. Fulminatrix heißt übersetzt, also frei übersetzt, Blitzschleuderin oder Blitzschleudernd. Äh, Indomitabilis heißt unbezähmbar. Venetus ist die lateinische Bezeichnung für Blau oder Blaue, Regina ist halt die lateinische Bezeichnung für Königin und Noctis ist die lateinische Bezeichnung für Nacht. Frei übersetzt heißt das Jessica, die blaue, unbezähmbare, blitzschleudernde Königin der Nacht.
2: Opernfans werden wahrscheinlich gleich an die Königin der Nacht denken, weil das sind ja auch die Attribute, die ihr zugeschrieben werden. Schaut man im Lexikon nach, dann... Findet man ja für euren Ordensnamen Übersetzungen wie ewige Duldung oder immerwährende Ablass. Okay, erstmal ganz spannend die Vorstellungsrunde. Die Schwestern haben sich, wenn man sich das anschaut, ja eine Struktur gegeben wie ein klassischer kirchlicher Orden. Daher haben wir jetzt heute ja auch nicht nur Schwestern hier, sondern auch eine Postulantin. Erklär uns doch bitte nochmal, was eine Postulantin ist.
0: Ah, also da muss ich dann zuerst kurz nachfragen, ob das in Ordnung ist, wenn ich da jetzt einfach <lacht> ja. mal es ist, also ich glaube, es ist in Ordnung, wenn ich da einfach mal, also ja, ja es, ich meine dazu muss ich sagen, ich, ich habe wie gesagt, ich bin Postulantin, ich bin jetzt seit äh, drei Monaten dabei und ich, es gibt noch Unmengen zu lernen für mich und bevor ich halt irgendwas erzähle, was vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht oder äh, ich dann irgendwie einen, einen Moment habe, in dem ich da sitze und denke, äh, äh, weiß nicht, ist es halt so geregelt, dass Postulantinnen eher einfach, äh, also wenn im Einverständnis... In der,
4: in der Öffentlichkeit darf eine Postulantin nur dann reden, wenn, wenn eine Schwester zu, zugegen ist, beziehungsweise wenn eine Schwester ihr die Erlaubnis erteilt. Und ähm, jetzt, sagen wir mal so, unsere Postulantin Rubina ist doch schon sehr fortgeschritten, von daher kann man sagen, dass sie, dass sie doch selbst reden kann, auch für sich selbst.
1: Also es geht darum, als
4: Ganz einfach, wenn es um Safer-Sex-Themen ja, gibt. gibt, dieses das. Wissen halt, ja, dass du da nicht, nicht irgendein... Sondern... Es geht also um die Ordensstruktur, also dass, dass eine, eine Auszubildende, die, die jetzt erst seit zwei oder drei Monaten dabei ist oder meinetwegen jetzt seit vier oder fünf Monaten dabei ist, die sich noch nicht so mit der Ordensstruktur auskennt, also noch nicht so im Orden auskennt, dass sie da etwas bedeckter ist, dass sie da etwas weniger sagt, beziehungsweise gar nichts sagt. Und dass, dass diese diese Dinge halt doch dann eher von den Schwestern gemacht, wenn die schon länger dabei sind, beziehungsweise die jetzt ihre ihre FPM, also ihre full, full professor member sind, die dann auch schon wissen, worum es geht.
0: Ja, wenn ich dann gerade direkt mein Sprachrecht äh,
4: äh, nutzen darf,
0: wollte ich dazu auch noch gerade sagen, dass ich vergessen habe, was ich gerade dazu sagen wollte.
1: <lacht> Nein, warte, ich weiß nicht. Also dieses dieses Nicht-Sprachrecht oder Sprachrecht, das äußert sich auch in, so. in deiner Schminke. Erinnert mich auch ein bisschen an Königin Amidala, so vom. Ja. vom ja. Also komplett weiß und das so. Nur so zwei Punkte und an der Lippe hatte ich noch was, aber du hast gar nichts an den, Nein, Lippen. An den Lippen. Also an der Lippe war nichts, weil, weil das halt.
0: Es geht darum, dass ich halt nicht so viel sage. Andi, jetzt weiß ich ja noch, was ich gerade eben sagen wollte, und zwar zu Safer Sex könnte ich sogar noch eher was sagen, als zu den Schwestern. Weil Safer Sex ist es halt, wenn man in den Orden kommt, da ist der Wissensstand hängt halt von der jeweiligen Person ab, würde ich sagen, wie die halt vorher ähm, sich zu dem Thema informiert hat und äh, wie der persönliche Wissensstand dazu war. Und über die Schwestern selber erfährt man halt eher was, wenn man dabei ist. Und, ähm, ja, ich, es war ja vorhin die Frage, ich bin in der Ausbildung und die Ausbildung beginnt mit äh, als Aspirantin, dann kommt die nächste Stufe, dann ist, wird man Postulantin und die letzte Stufe ist dann die, die Novizin. Das wird bei mir aber noch ein bisschen dauern, weil ich bin ja gerade erst Postulantin geworden.
2: Jetzt äh, in der Eingangsrunde hattest du erwähnt, dass du aus der Gothic-Szene kommst. Und äh, das ist natürlich jetzt auch interessant für unsere Hörer, wie wird man von aus einem jungen Mann, der in der Gothic-Szene ist, zu einer Schwester?
0: Also dazu muss ich sagen, ich bin auch immer noch ein junger Mann der Gothic-Szene und noch keine Schwester, aber gleichzeitig auf dem Weg dahin. Also ich würde sagen, das eine hat nicht so viel mit dem anderen zu tun, außer dass ich vielleicht aus der Gothic-Szene ein paar Vorkenntnisse,
1: Make-up auftragen und äh, verrückt anziehen habe. Vor einem Jahr, ungefähr genau vor einem Jahr an Ostern, war ich in San Francisco, ihr erinnert euch bestimmt. Ähm, damals bin ich den Schwestern der Perpetual Indulgenz, Sisters of Perpetual Indulgence begegnet in San Francisco. Und das ist ja auch der Gründungsort. Also ich habe da gesehen, da war so ein Feierlichkeiten an Ostern, Haben sich da war da so ein Treffen bei der Golden Gate Brücke. Ja, das hat in San Francisco seinen Anfang genommen.
3: Ja genau, das ähm, Ganze entstand vor 30 Jahren, also 79 in San Francisco, eigentlich aus einer Schnapsidee heraus, als vier schwule Männer, wahrscheinlich unter reichlich Alkoholeinfluss, ähm, auf die Idee kamen, sich Nonnenhabits, traditionelle schwarz-weiße Nonnenhabits, die sie noch von einer Theateraufführung, die eigentlich nie stattgefunden hat, ähm, im Schrank hatten anzuziehen und in San Francisco an den Strand zu gehen das war ein schwuler cruising strand damals gab es da viele razzien von der polizei und sie haben sich gedacht wir nehmen jetzt mal eine echte Maschinenpistole mit und gehen dahin und bewachen den strand und verteidigen den gegen die polizei das haben sie auch geschafft die polizei dort zu vertreiben und es kam so gut an in der szene dass sie sich gesagt haben das machen wir jetzt öfter wir machen jetzt was für die szene und sie haben angefangen charity events zu machen bis dann 81 ähm, HIV/AIDS aufkam und sie sich darauf spezialisiert haben Gelder zu sammeln speziell dafür für Leute die an HIV erkrankt waren um die Arztrechnungen bezahlen zu können
1: ich habe auch gehört die erste safer Sex Broschüre äh, play is safe oder so ähnlich die ist von den Schwestern der perpetuellen Indulgenz halt ausgebracht worden, entwickelt worden.
2: Und ich denke, das Besondere jetzt im Vergleich zu anderen Broschüren war wohl damals, dass erstmals nicht so eine rein medizinische Sprache und kein keine erhobener Zeigefinger verwendet wurde, sondern eher man versucht hat, das in so einem positiven, entspannteren... Text zu verpacken.
3: Genau, das Besondere an der Play Safe war, ähm, dass es eben, wie gesagt, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ähm, geschrieben war, sondern ähm, in, in einer positiv besetzten Sprache und auch in der Sprache, wie man wirklich spricht, dass man sagt, äh, statt Geschlechtsverkehr wirklich das, ganz, das Kind beim Namen nennt und Ficken sagt. So.
2: Jetzt natürlich die Frage, wie kamst du zu den Schwestern?
3: Ähm, ja, also am Anfang waren es, wie gesagt, ähm, vier schwule Männer und in den ersten paar Jahren waren es auch nur schwule Männer, die in zu den Schwestern gekommen sind. Inzwischen sind wir so weit, dass wir wirklich alles dabei haben. Ähm, über alle Geschlechtergrenzen hinaus, Männer, Frauen, Transfrauen, Transmänner, Intersexuelle, es ist wirklich alles dabei. Jegliche sexuelle Orientierungen sind heute vertreten.
2: Nun, vermutlich spreche ich jetzt für eine kleine Minderheit, Allerdings gibt es ja einige schwule Jungs, die nicht so den Zugang zu Kostümen und Make-up haben. Gibt es denn auch Möglichkeiten für solche Jungs, sich bei den Schwestern einzubringen?
3: Ja, gibt ähm, es gibt als männliches Pendant zur Schwester den Gardisten. Ähm, der trägt auch Make-up, allerdings ein etwas kleineres Make-up. Und ähm, die Gardisten machen bei uns genau dieselbe Ausbildung wie die Schwester. Die dauert auch mindestens ein Jahr die Ausbildung.
4: Als ich vor 13 Jahren zu den Schwestern gekommen bin, war es zum Beispiel so gewesen, dass Schwestern ausschließlich Männer werden konnten, also jedenfalls hier bei uns in Deutschland, und Gardisten waren ausschließlich Frauen, sprich Lesben. Die Arbeit eines Gardisten war das, was man einem Gardisten an und für sich auch ähm, zuspricht, das heißt, den, den, den Weg freizuräumen da zu sein, wenn es irgendwie brenzlig geworden ist, einzuschreiten, äh, praktisch gesehen auch sozusagen als Schutzwall vor den Schwestern oder, oder neben den Schwestern herzugehen. Das war vor 13 Jahren, als ich zu den Schwestern gekommen bin, eine der Hauptaufgaben eines Gardisten. Nur mittlerweile hat sich die Aufgabe eines Gardisten dahingehend geändert, dass ein Gardist die gleichen Aufgaben übernimmt, die eine Schwester hat. Und diese Aufgabe des Schutzwalles, in dem Sinne nicht mehr, nicht mehr so dominierend halt ist vor allen dingen kommt das auch daher vor 10 15 jahren war es hier in deutschland immer noch so dass man als homosexueller freiwillig war auf gut deutsch gesagt wenn man vor 15 jahren eine, als schwule einen auf die schnauze bekommen hat ist zur polizei gegangen konnte es einem passieren dass der polizist selber schuld warum bist du auch schwul
2: in den letzten monaten hört man ja überall ganz viel über religiöse unterschiede religiöse streitereien moslems christen und es ist natürlich auch eine Frage, wie sieht es eigentlich bei den Schwestern aus? Bezieht ihr euch auf das Christentum oder seid ihr auch offen generell für andere Religionen?
3: Ähm, wir sagen immer, dass wir spirituell sind, aber nicht religiös. Natürlich hat jeder von uns ähm, seinen eigenen Glauben oder auch nicht, den er einbringen kann in die Arbeit. Wir verkleiden uns nicht als Schwestern, sondern ähm, wir sind Schwestern. Das heißt, wir tun das, was Schwestern, ob jetzt ähm, katholische Nonnen oder buddhistische oder wie auch immer, immer getan haben. Wir sind da für die Leute, wir hören zu, wir halten Händchen, wir sind ein bisschen auch Beichstuhl auf zwei Beinen, wir trocknen Tränen und so weiter. Ähm, wir machen auch Trauungszeremonien oder sind bei Beerdigungen zugegen.
2: Jetzt äh, neben all den anderen Aktivitäten der Schwestern, gibt es ja auch klassische soziale Geschichten, wie zum Beispiel das Non-Food. Könnt ihr das nochmal kurz erklären?
3: Ja, Non-Food war bei uns in Berlin ähm, eine Eigenveranstaltung, die, ähm, ich glaube, ein anderthalbes Jahr lief. Das war was, ähm, wir hatten, es gibt dort von der, von der Aids-Hilfe das Café Positiv. Das ist von Positiven für Positive. Ein Café mit relativ günstigen Preisen und dort hatten wir halt die Eigenveranstaltung Non-Food. Irgendwann ins Leben gerufen, ähm, da haben wir zu ja, relativ günstigen Preisen auch Essen angeboten mit Show.
1: Ähm, ja, Wie seht ihr eigentlich die, die Zukunft der Schwestern? Ich meine, eure Hauptaufgabe vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo Aids-Prävention nicht mehr nötig ist, weil es vielleicht kein Aids mehr gibt. Ja, also, Keine Angst, Science Fiction, klar. Aber wie, seht ihr, wie, wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Wie wird es mit den Schwestern weitergehen? Was, ist so, was wollt ihr
4: erreichen? Wie, wie, wie stellt ihr euch das vor? Also unsere Hauptaufgabe ist halt nicht die reine Aids-Prävention. Wir haben halt diese drei, diese drei Schienen in dem Sinne einmal. Also das... das, das die Verbreitung, Verbreitung universeller Freude, sprich, dass wir durch unser Auftreten den Leuten Freude, Freude verbreiten, beziehungsweise durch unser Auftreten Freude verbreiten, durch unser Auftreten den Leuten Spaß, mit den Leuten Spaß haben, Spaß machen. Dann im zweiten die, die, die Stigmatisierung von HIV- und Aids-Kranken ähm, aufheben, beziehungsweise den Leuten sagen, äh, gut sind, ja, es gibt Menschen, die HIV und Aids haben, aber das sind genauso Menschen wie du und ich auch. Die, die brauchst du nicht auszugrenzen, die brauchst du nicht ähm, weniger lieb zu haben, die kannst du genauso in den Arm nehmen, wie, wie, jemand, wie, wie, wie jemand, der HIV-negativ ist. Und dann halt als drittes, ist dann halt die, die Präventionsarbeit. Wie gesagt, also wenn jetzt die Präventionsarbeit wegfallen würde, gibt es immer noch die zwei anderen Dinge, die, die wir machen können, beziehungsweise wenn HIV irgendwann mal wirklich heilbar sein sollte, gibt es immer noch die Freude, die wir verbreiten könnten. Also die, die Arbeit einer Schwester, würde ich sagen, die ist noch auf die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben, 800 Jahre also solange es, solange es menschen gibt solange es menschen schwule menschen oder lesbische menschen gibt oder menschen gibt die die anderen äh, die anders leben wollen äh, wird es uns schwestern geben weil das hat jetzt nichts rein was äh, mit mit der mit HIV oder AIDS zu tun äh, also uns schwestern gäbe es auch wenn es HIV und AIDS nicht gäbe gut dann dann es halt dann gäbe es halt die Präventionsarbeit nicht die wir leisten würden aber ansonsten äh, die, diese universelle Freude zu verbreiten, gäbe es trotzdem. Also
2: es kam jetzt im Gespräch immer schon mal, habt ihr es ja angedeutet, dass ihr im Laufe der Jahre sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht habt. Einige traurige, aber sicher auch viele hoffnungsvolle. Was waren eigentlich so die Momente jeweils für euch, die euch am meisten noch in Erinnerung geblieben sind? So Momente, die man einfach nicht mehr vergisst.
3: Also bei mir war es, als ich 2006 in Los Angeles war, beim internationalen Konklave, das heißt Zusammenkommen von Schwestern aus der ganzen Welt. Ähm, wir waren in den Hollywood Hills und haben dort eine Weihezeremonie gemacht für einige Schwestern, die bis dahin noch keine Schwesternweihe erhalten hatten. Das war schon sehr bewegend.
2: Jetzt äh, waren die meisten der Hörer vermutlich wie wir beiden auch noch nie bei einer Weihe dabei. Wie können wir uns das vorstellen? Wie läuft eine Weihezeremonie ab?
3: Das ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Damals wurden aus verschiedenen Häusern Schwestern geweiht und ähm, wir hatten uns daher eine Weihezeremonie zusammengestellt, die Elemente aus den entsprechenden Häusern enthielt. Es geht vor allem darum, ja, die, die, die Profess abzulegen, das heißt den, den Schwestern-Eid. Man ist Schwester auf Lebenszeit und, und verpflichtet sich, die, die Grundsätze der Schwestern, ja zu leben.
4: Ja sein. gut, mein schönstes Erlebnis war meine Weihe. Das am 12.12.1997 im Connection in Mannheim, im großen Saal, waren etwa doch, 600, 700, 800 Leute da zugegen. Ja, ansonsten meine Arbeit an, an sich. Also für mich ist jeden jede Manifestation, ist äh, es gibt keine Manifestation, die der anderen gleicht. Es ist jedes Mal was anderes. Es ist jedes Mal wieder Lampenfieber, wieder äh, machst du es richtig, wie kommst du bei den Leuten an, äh, es ist jedes Mal die, die gleichen Schwitzehändchen, die man hat, jedes Mal die gleichen, äh, die gleichen Ängste. Jede Manifestation ist wie die erste Manifestation, jedenfalls für mich in meinen Augen. Deswegen kann ich nicht sagen, dass, es, dass die Manif Manifestation jetzt mir am besten gefallen hat oder die hat mir am besten gefallen. Manifestation mit anderen Schwestern zusammen oder anderen Häusern zusammen, ist was ganz anderes, das ist was, was, was von vornherein, sagen wir mal, mehr Spaß macht, weil man sieht, wie die anderen Schwestern arbeiten, man sieht, wie, wie sich andere Schwestern verhalten, gestern zum Beispiel im äh, im, auf den warmen Nächten äh, mit Belladonna zu, zusammen zu manifestieren, das war für mich äh, sowas müsste es öfters geben Leider Gottes, Berlin ist sehr weit weg hier aus dem, aus dem Saarland oder das Saarland ist sehr sehr weit abgelegen äh, von daher wird das wahrscheinlich nicht so oft der Fall sein, doch jetzt dieses Jahr am CSD nochmal, wirst du ja nochmal da sein und ich hoffe, dass wir da nicht nur zu zweit als Schwestern sind, sondern meinetwegen auch zu dritt oder viert weil je mehr Schwestern zusammen sind, desto mehr Spaß macht es desto mehr Mehr Freude kann man auch verbreiten. Vor allen Dingen, man wird auch von den, von den Gästen oder von den anderen Leuten anders wahrgenommen äh, als Schwester. Wenn man alleine unterwegs ist, man wird gesehen, man wird belächelt, äh, man wird manchmal auch angelacht, manchmal wird man auch ausgelacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das bleibt nicht aus. Nur wenn man jetzt zu zweit oder zu dritt oder zu viert unterwegs ist, wird man als Gruppe wahrgenommen, wird man... Anders, anders wahrgenommen wie jetzt als, als Einzelperson.
1: Ich hoffe auch, dass auch jetzt mit dem Podcast vielleicht ein paar Leute dann auch was damit anzufangen wissen, wenn ja. sie euch sehen. Ich meine, das hat ja auch ja, nichts mit Drag Queens zu tun. Gar nicht, also also Drag Queens sind ja da eher so inhaltslos. Also wir inhaltslos. haben weder was,
4: weder was mit Drag Queens zu tun, noch haben wir etwas mit äh, Travestie zu tun, noch haben wir irgendetwas mit Karneval oder sonst was zu tun. Ähm, unser, unser Outfit, sprich unser Habit, ist halt äh, unsere An Arbeitskleidung in dem Sinne. Also wenn wir als Schwestern unterwegs sind, damit wir erkannt werden, das ist ein, einer der Gründe, dass wir erkannt werden, dann, ähm, dass, wie gesagt, das weiße Gesicht das weiße Gesicht soll halt den Tod symbolisieren, den HIV und AIDS immer noch präsentiert und diese farbigen Akzente, sprich diese farbige, das, die farbige Malerei, die dann auf, dieses, auf diese weiße Grundierung draufkommt, soll die Lebensfreude darstellen, soll äh, darstellen, äh, habt keine Angst, lebt, lebt euer Leben, äh, seid froh, seid glücklich, äh, seid froh, dass ihr da seid.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, weiß geschminkte Gesichter, ähm, bunte Muster, um die Augen, grün, rot und so weiter. Ich mache euch auch ein Bild in den Podcast, dass ihr das mal sehen könnt, wie das aussieht. Ja, das war's dann mal wieder aus dem Studio 3. Ich wünsche euch, wir wünschen euch alles Gute, bis nächste Woche, ganz nach dem Motto
0: Halleluja, Hosiana, Amen, Amen, Women, A Trans, Whatever.